Willkommen, hier ist Susanne Grohe zu einer neuen Episode von Paytech Talk. Heute ist es mir eine Freude, Dr. Hendrik Refgen zu Besuch zu haben. Und es wird um die Sektoruntersuchung der französischen Kartellbehörde in der Fintech-Branche gehen. Sehr viele, sehr lange Wörter. Wir äh, schlüsseln aber auf, worum es geht. Und es ist vielleicht auch etwas wirklich Neues für die Fintech-Branche. Ähm, lieber Hendrik, ich freue mich sehr, dass du bei uns bist, ähm, denn wir kennen uns zwar aus ganz anderen Zusammenhängen, aber ich weiß, dass du ein fantastischer Kartellrechtsexperte bist, der sich viel mit regulatorischen Themen auch im Bereich der Digitalisierung äh, beschäftigt, obwohl du im Moment ähm, bei, einem, ähm, äh, bei Schindler arbeitest, die jeder, der schon mal Fahrstuhl gefahren ist, natürlich kennt und die jetzt mit der Fintech-Branche nicht so viel zu tun haben. Ähm, du warst davor bei der Kanzlei Hengeler-Müller in Düsseldorf und beschäftigst dich vor allem mit dem Kartellrecht. Ähm, freut mich, dich hier zu haben. Hallo Hendrik. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ähm, wir haben vor kurzem gehört, dass die französische Kartellbehörde eine sogenannte Sektoruntersuchung in der Fintech-Branche durchführt. Kannst du uns erstmal erklären, was ist denn eine Sektoruntersuchung? Ja, die Sektoruntersuchung ist ein aus kartellrechtlicher Sicht noch relativ neues Instrument. In Deutschland wurde das 2005 eingeführt, kurz davor auf EU-Ebene. Ich glaube, was ganz wichtig ist für die Unternehmen, die betroffen sind von so einer Sektoruntersuchung, die Sektoruntersuchung ist kein Verfahren, das sich gegen ein bestimmtes Unternehmen richtet. Es ist auch kein Bußgeldverfahren sondern Ziel einer Sektoruntersuchung ist, dass eine Branche untersucht wird, damit das Kartellrecht oder sagen wir mal das Bundeskartellamt mehr über diese Branche erfährt. Früher, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, vor 2013, da musste jede Zusammenarbeit zwischen Unternehmen beim Bundeskartellamt bzw. der EU-Kommission angemeldet werden. Die haben dann geprüft, ob, das, ob die Zusammenarbeit kartellrechtlich zulässig ist. Dieses System wurde dann, ja, vor bald äh, 15 Jahren ähm, geändert ähm, zur sogenannten ähm, Self-Assessment, eine Selbsteinschätzung, ob das Verhalten korrekt ist. Und dadurch ist auch Informationsfluss von, sage ich mal, aus der Wirtschaft zur, zur Kartellbehörde verloren gegangen. Und ursprüngliches Ziel war einmal, dieses, diesen Verlust an Informationen der, äh, durch die, durch die Self-Assessment äh, nicht mehr da ist, durch so eine Sektoruntersuchung zu kompensieren. Auf EU-Ebene hat es relativ wenig Sektoruntersuchungen in der Vergangenheit gegeben, aber die nationalen Behörden machen sehr intensiv davon Gebrauch. Das Bundeskartellamt kann ja fast sagen, jedes Jahr eine neue Sektoruntersuchung. Und wie man hier sieht, die französische Behörde ähm, nutzt dieses Instrument auch. Ja, das heißt, das ist im Grunde, die Kartellbehörde möchte jetzt in Frankreich einfach mal Informationen über die Fintech-Branche sammeln. Hast so nach deiner Einschätzung... Ähm, wonach such, suchen die sich denn die Branche aus? Weil sie glauben, dass sie dort Kartellverstöße finden könnten? Oder weil sie merken, sie haben da einfach gar keine Ahnung von? Oder was, was äh, löst es denn aus, dass eine Behörde sagt, und jetzt schauen wir uns mal die Fintech-Branche an? Ja, die, die Motive können ganz unterschiedlich sein. Ähm, Anlass kann sein, dass sich äh, Kunden ja, oder, oder Wettbewerber wiederholt über das Verhalten von Marktakteuren beschwert haben. Und dann, dann kommen diese Beschwerden bei der Kartellbehörde rein, dann öffnen die nicht immer gleich ein Verfahren, sondern ähm, das muss auch eine gewisse Schwere haben. Und wenn jetzt viele von solchen Beschwerden bei der Kartellbehörde eintreffen, kann das ein Anlass sein, zu sagen, komm, jetzt wollen wir mal mehr über diese äh, Branche erfahren. 
Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Man, man führt ein Verfahren gegen ein individuelles Unternehmen oder man guckt sich die Branche insgesamt an. Nicht? Und das, das ist ein Motiv. Anderes Motiv, ich nenne jetzt mal das Beispiel Spritpreise. Ich glaube, das kennt jeder. Mhm. Da äh, hieß es ja seit, immer seit Jahrzehnten, das kann ja nicht sein, dass da immer die Preise zu Ostern oder wenn die Ferien beginnen, steigen. <lacht> da muss das Bundeskartellamt doch mal was tun. Und äh, das haben sie dann auch getan, indem sie beispielsweise da eine Sektoruntersuchung eingeleitet haben. Das heißt, ein gewisser Druck aus der Öffentlichkeit kann auch Motiv sein, so eine Untersuchung einzuleiten. Ja, ähm, ja. also eine Vielzahl von Motiven. Ja, also gut, die, das heißt, die, die Behörde kann auch verschiedene Zwecke damit ähm, äh, verfolgen, dass sie das tut. Äh, so wie ich dies, das gelesen habe, was die, was die französische Behörde gemacht hat, hat sie erstmal bestimmte ähm, Fintechs angeschrieben und jetzt hat sie so eine Art ähm, ja, öffentliche, öffentliche Konsultation, wo eigentlich jeder, der sich betroffen fühlt, etwas schreiben kann. Ist das üblich? Ja, also ich kenne das insbesondere aus der Fusionskontrolle, wo ja auch ein enger Zeitrahmen ist. Dort veröffentlicht zum Beispiel das Bundeskartellamt jede Anmeldung, die beim Bundeskartellamt eingeht, auf der, auf der Webseite, eben auch mit dem Ziel, ja, dass diejenigen, die sich betroffen fühlen und dazu etwas sagen möchten, die, die Gelegenheit haben, ähm, sich zu äußern. Mhm. Ähm, dann gibt es diese öffentliche Konsultation ja aus dem Bereich ja, des, des, des Gesetzgebungsverfahrens, da kennen wir es alle. Es gibt aber auch jetzt unterhalb der Gesetzgebungsebene ab und zu äh, von den Kartellbehörden ähm, Guidelines oder andere Äußerungen, die, die so einen halboffiziellen Charakter haben. Da kenne ich das auch, dass man dann öffentlich angehört wird. Ähm, bei einer Sektoruntersuchung, ich spreche jetzt immer nur für Deutschland, äh, ich, bin, ich bin kein Jurist, der äh, jetzt zum französischen Recht berät, aber in Deutschland hat natürlich ähm, die, die, die Kartellbehörde auch ein sehr starkes Schwert mit dem Auskunftsanspruch, die, die, den es gegen jedes Unternehmen erlassen kann und kann dadurch schon sehr viel Informationen bekommen und äh, eben auch, auch weit streuen. Anders als in der Fusionskontrolle, wo ich ja erstmal nur auf die Informationen der anmeldenden Parteien mich mhm. verlassen muss und dann im zweiten Schritt ähm, eben Hoffen oder Ausnahmsbeschlüsse erlassen kann. Mhm. Also es, man kann das machen. Ich, ich hätte es jetzt, die Sektoruntersuchung, die ich näher gesehen habe, da habe ich es nicht gesehen. Ja. Ähm, würdest du das so einschätzen, dass so eine Sektoruntersuchung, die jetzt ja in Frankreich stattfindet, hat die Auswirkungen auf deutsche Unternehmen? Oder können wir sagen, das ist ungefähr so, als wenn in China ein Sackreis umfällt? Nein, die, die europäischen Wettbewerbsbehörden, die arbeiten ja ganz eng zusammen in einem Netzwerk. Also zum einen arbeiten sie mit der Europäischen Kommission zusammen. Sie arbeiten aber auch untereinander eng zusammen. Und das, was die französische Wettbewerbsbehörde macht, interessiert natürlich auch die deutsche Wettbewerbsbehörde. Die da haben regelmäßig Treffen, wo sich zu aktuellen Themen Austauschen, das wird hier in Deutschland nicht, nicht unbeobachtet bleiben. Okay. Es wäre ja auch für deutsche Unternehmen möglich, sich daran zu beteiligen. Ja, Also indem sie jetzt zum Beispiel eine Stellungnahme abgeben. Ich denke mal, sofern sie irgendwie auf dem französischen Markt da auch tätig sind. Was hat man denn in Anführungszeichen, was hat man für Vorteile, was hat man vielleicht auch zu befürchten, wenn man bei sowas mitmacht? <lacht> Zu befürchten äh, hat man, glaube ich, nichts, wenn man ein reines Gewissen hat, sage ich mal so. Ähm, ähm, ich glaube, es muss sehr 
jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden, ähm, ob, ob es äh, hier Motiv hat. Das ist so entfernt, ganz, ganz äh, schwer zu sagen. Das ist eine Entscheidung, die man gegebenenfalls auch unter Hinzuziehung von, von Rechtsrat dann, dann machen sollte. Ja. sollte. Ja. Ähm, ähm, das, also ich weiß auch nicht, ob sich deutsche Unternehmen dafür interessieren, aber es, ähm, interessanterweise darf man ja auch sogar auf Englisch antworten. Ähm, bei der, äh, in dieser Sektornutzung ist es sehr weit gestreut. Wir äh, packen auch unter den Podcast einen Link, wo man sich angucken kann, was die äh, französische Kartellbehörde dort so so fragt. Ähm, unter anderem möchte die Behörde da in dem Fragebogen wissen, wer nach Einschätzung der Marktteilnehmer den marktstark ist. Ähm, kannst du erläutern, was marktstark bedeutet? Ja, mark marktstark ähm, ist, ähm, ist, ist, ist jetzt aus meinem Verständnis, wieder aus dem deutschen Recht herausgesprochen, eine, eine Marktstellung, die unterhalb der Schwelle der Marktbeherrschung ist. Wir haben ja ein abgestuftes System. Es gibt, äh, es gibt marktbeherrschende Unternehmen, die unterfallen einer strengen kartellrechtlichen Kontrolle. Das ist der 102 Artikel, also Artikel 102 AUV, Europäischen Vertrag. Ähm, und, und darunter gibt es jetzt nicht auf europäischer Ebene, aber auf nationaler Ebene, also in Deutschland kennen wir auch den Begriff, äh, marktstarke Unternehmen. Das sind solche Unternehmen, von denen andere Unternehmen abhängig sind, ja, obwohl das andere Unternehmen jetzt nicht marktbeherrschend ist. Um einmal einfach mal ein paar ganz, ganz grob ein paar ähm, äh, Guidelines reinzuziehen. Marktbeherrschung muss man in Deutschland mindestens 40 Prozent äh, Marktanteil in der Regel haben. Also ab dann gilt so eine mhm. Vermutungsschwelle, ab dann bin ich marktbeherrschend. Auf europäischer Ebene ist die Schwelle noch, noch höher, da aber auch nicht gesetzlich festgezurrt. Das heißt, man kann sagen, marktstark bin ich unter einer Schwelle von, von 40 Prozent. Prozent, aber es sind eben schon Unternehmen von mir abhängig, weil sie sonst zum Beispiel keinen, keinen, keinen Marktzugang haben. Das sind so ältere Beispiele also aus der Zulieferindustrie. Wenn ein, ein Zulieferer sich auf einen Abnehmer fokussiert hat, dann, dann ist er eben abhängig und dann kommt der andere in diese marktstarke Stellung. Mhm, also Vertragshändler zum Beispiel gegenüber, wenn man keine andere Ausweichmöglichkeit hat und sich da so ein bisschen selbst gebunden hat. Aber es ist ein sehr, sehr weiter Begriff, der Interpretationsspielraum eben auch lässt. Ja. In der anderen Frage, da möchte die Behörde wissen, ob die durch Fintechs oder große Plattformen oder Internet-Service-Anbieter angebotenen Zahlungsdienste die bisherigen eher durch Banken angebotenen Zahlungsangebote ersetzen oder ergänzen. Warum fragen die sowas? Ja, ein Motiv, warum die Behörde dies fragt, da muss man sich vergewissern, was ist denn eigentlich, also wenn ich von einer marktstarken Stellung spreche oder ich spreche von einer marktbeherrschenden Stellung, dann muss ich ja auch immer die Frage beantworten, auf welchem Markt habe ich eigentlich diese Beherrschung? Das heißt, ich muss diesen Markt definieren und das machen die Kartellbehörden klassischerweise mit dem Instrument des Tests aus Sicht der Marktgegenseite. Das heißt, ich frage, kann der, kann der Konsument, kann mein Abnehmer andere Produkte beziehen, kaufen, die das, das fragliche Produkt dann ersetzen? Das heißt, gibt es andere Anbieter, auf die ich ausweichen kann? Und ähm, wenn das der Fall ist, dann ist eben der Markt größer oder kleiner, je nachdem. Und ich, ich, äh, ich nehme an, ja, es geht hier einfach um die Marktdefinition bei dieser Frage. Ja, ist aus deiner Erfahrung nach, wird, sind die, neigen die Kartellbehörden dazu, ein, 
einen unterschiedlichen Markt zwischen Online und Offline zu sehen, weil es ist natürlich so, also ich, ich kann ja bei der, jetzt beispielsweise bei der Sparkasse ein Konto haben, kann ich in die Filiale gehen, ich kann das aber auch als Online-Konto machen. Bei jetzt Beispiel der N26 kann ich nur online. Ist das derselbe Markt oder gibt es Online-Banken und Offline-Banken? Ja, diese Frage Online-Offline, das ist eine sehr spannende und die darf man auf keinen Fall statisch sehen. Das heißt, vor, vor einigen Jahren hätten die Kartellbehörden klar gesagt, ja, das sind zwei verschiedene Märkte, weil bestimmte Kunden, die gehen eben nicht online, die wollen weiterhin äh, zu ihrer äh, physisch anwesenden Bank ähm, gehen. Das, das hängt aber eben vom Konsumentenverhalten ab. Das heißt, ähm, je irrelevanter die Frage wird für den Konsumenten, ob ich online oder offline meine Dienstleistung beziehe und in dieser Bewegung befinden wir uns, kann das durchaus dann zu einem einheitlichen Markt zusammenwachsen. Ich glaube, so das beste Beispiel, weil es eben auch ein sehr alter Markt schon ist, in der digitalen Welt ist der Buchmarkt. Ja, macht es einen Unterschied, ob ich ein Buch in der Filiale kaufe oder online? Ich kann inzwischen auch online in das Buch reingucken bei den großen digitalen Buchhändlern ähm, und, und darin blättern. Im Zweifel geht es sogar noch schneller und, und da wachsen die Märkte zusammen. Ja, das ist dann immer eine Frage des, des Einzelfalls und eben auch, was die Kunden auf so eine Frage antworten in der konkreten Untersuchung. Davon wird das ganz maßgeblich abhängen. Und deshalb werden eben dann auch Kunden befragt, was die, wie die das einschätzen. Also es kommt auf die Kundensicht an. Und das heißt, wenn ich jetzt, die Marktabgrenzung ist deswegen so wichtig, wenn ich das richtig verstehe, ist, dass wenn das der Markt klein ist, dann ist man natürlich schneller Markt beherrschen, als wenn der Markt sehr groß ist. Genau so also, ist meine, es. Ja, ist, je, ja. je mehr, je mehr, Unternehmen ich habe, auf die ich ausweichen kann, umso größer wird der Markt ja, und umso größer das Gesamtmarktvolumen und mein Teil wird dann dementsprechend kleiner relativ gesehen. Ja. Also wenn ich mal sage, was ist ich, Zahlungstransaktionen in Deutschland, wenn ich jetzt nur mh, elektronische Zahlungen nehme, ist der natürlich kleiner, als wenn ich alles Bargeld mit reinnehme. Was ja auch wieder die Frage wäre, was richtig ist. Aber das, das ähm, soweit ich weiß, gibt es noch keine richtigen Entscheidungen dafür. Aber sowas könnte die französische Kartellbehörde jetzt natürlich anstreben, dass ähm, sich darüber Gedanken zu machen. Würden die dann so etwas veröffentlichen oder behalten die das einfach für sich im Kämmerlein und sagen, wenn der nächste Fall kommt, dann nehmen wir diese, diese Informationen zur Hand? Also, also vielleicht vor, vorweg, ja, dass ähm, in der Tat die Frage des, des Gesamtmarktes und wie da abzugrenzen ist, ist ideal im Rahmen einer Sektoruntersuchung zu klären. Einfach vor dem Hintergrund, dass in den Verfahren, wo ich sonst klären würde, bei der Fusionskontrolle, die, die Zeit immer ein ganz großes Thema ist. Ich habe mhm. zum Beispiel in Deutschland in der Phase 1 ja, einen Monat Zeit. In der Phase 2 verlängert sich das, aber ich bin immer unter einem enormen Zeitdruck. Und gerade in der Situation, wo jetzt, ja, wo wo, wo, wo Teile der Belegschaft im Homeoffice arbeiten, ja, dann da ist es noch schwerer, an, an Antworten von, an die Unternehmen ranzukommen. Im Rahmen einer Sektoruntersuchung, die ist nicht fristgebunden in Deutschland, habe ich eben, sage ich mal, genug Zeit, um diese schwierigen und komplexen äh, Fragen, die sich mit der Digitalisierung jetzt so stellen, in Ruhe abzuklären. Und das ist ein, ein ganz großer Vorteil der Sektoruntersuchung, dass ich das jetzt in Ruhe ähm, und untersuchen kann. Jetzt musst du mir noch mal sagen, was, die, was deine Frage, der zweite Teil war. Die ja, ob die, ob die das, ob die, wenn die jetzt sich auf irgendwie sagen, ja, wir, wir würden jetzt den, was weiß ich, den Zahlungsdienstemarkt so abgrenzen oder das, weiß nicht, ob es einen Fintech-Markt gibt, das ist, das finde ich schon von der Frage her natürlich schwierig, aber ähm, 
Äh, würden die das dann äh, veröffentlichen oder machen die ja, sich genau. sozusagen eine interne Notiz und sagen, dann warten wir mal ab, bis die Frage relevant wird in einem konkreten Fall? In Deutschland werden diese ganzen Reports äh, veröffentlicht und zwar äh, für jedermann zugänglich auf der, auf der äh, Internetseite des, des Bundeskartellamts. Bei der französischen Behörde äh, weiß ich jetzt nicht, aber man muss sich auch mal die, die Zwecke äh, vergewissern, die so eine Sektoruntersuchung hat. Ja? Einen hatte ich ja eben schon genannt. Es geht darum, dass die Behörde ohne Zeitdruck gewisse Branchen in Ruhe untersuchen kann, um die gewonnenen Erkenntnisse dann später zum Beispiel bei der Fusionskontrolle, wenn, wenn die Zeit drückt, abrufbereit da zu haben und, und zu wissen, wie grenze ich die Märkte ab, dann kann ich viel effektiver und zügiger dann das Fusionskontrollverfahren durchführen. Das ist, das ist aber nur ein, ein Zweck. Wenn man sich so die deutschen Sektoruntersuchungen angeschaut hat, was was wurde noch damit bezweckt? Und äh, da komme ich wieder zurück auf dieses schon angesprochene Self-Assessment. Ich kann in meinem Ergebnisbericht zur Sektoruntersuchung dann eben auch zu bestimmten ähm, Formen der Zusammenarbeit von Unternehmen Stellung nehmen und den Unternehmen eine Hilfestellung beim Self-Assessment geben, ja, indem ich sage, das ist erlaubt oder das ist aus unserer Sicht nicht erlaubt. Und ähm, dafür ist es natürlich auch wichtig, dass jedermann Zugang zu, zu diesen äh, Ergebnissen hat. Also das ist ein ja. Verfahren, von dem alle profitieren. Wie auch übrigens auch, auch die Fusionskontrollentscheidungen oder ähm, die, die Entscheidungen zur, zur Missbrauchskontrolle, da werden natürlich dann Geschäftsgeheimnisse ge ge geschwärzt, aber die werden, sind, sind ja auch öffentlich zugänglich. Hm. Bei der, wenn man liest, was die französische Behörde schreibt, dann stellen die sehr stark ab, da gibt es die Banken und dann gibt es Fintechs, Plattformen und Internetanbieter. Ähm, Jetzt ist das immer so ein bisschen schwierig, weil das jetzt aus der rein aufsichtsrechtlichen Brille gesprochen, können Banken, Zahlungsinstitute und E-Geldinstitute alle Zahlungsdienste anbieten ja, und tun das auch heute schon. Und auch die, was sie dann als Fintechs, Plattform oder Internetanbieter ähm, nennen, die haben eben auch eine entsprechende Erlaubnis. Also nehmen wir mal Amazon als natürlich so eine der ganz großen Plattformen. Die machen Zahlungen, die haben ihr eigenes Zahlungssystem, aber das ist letztlich dann eben eine, ein E-Geldinstitut in Luxemburg. Und es gibt eben auch Banken, die, wir nennen das jetzt Challenger-Banken, vielleicht eine Solaris, eine Wirecard, die eine ganz normale Banklizenz haben. Deswegen habe ich mich so ein bisschen gefragt, was diese, diese Unterscheidung ähm, Bank, Fintech, Plattform, ob das hilft das denen weiter? Also ich weiß gar nicht so ganz, ähm, ob das aus kartellrechtlicher Sicht würde man da diese Unterscheidung denn tatsächlich so treffen oder wo kommen die gedanklich her? Ja, im Vorfeld von so einer Sektoruntersuchung lese ich mich als Kartellbehörde ja selbst mal in den Sachverhalt ein. Ich, ich gucke, was haben wir für Entscheidungen gehabt und gucke, was, was waren da vielleicht die offenen Fragen. Dann, dann hole ich mir ähm, allgemein was dazu, was, was man zu diesem Themenbereich finden kann. Man guckt dann auch in, in Gesetze und dann, dann äh, hat man eben so einen Fragenkatalog, der sich da der, der abgearbeitet wird wo die französische Behörde jetzt hierher kommt, das, das ist schwer zu sagen. Also im Grunde hat die Sektoruntersuchung ja auch den Zweck, das erstmal alles aufzuarbeiten. Und ähm, vielleicht weichen sie dann ja auch von ihrer bisherigen Kategorisierung ab, ja, wenn mhm. sie erkennen, dass das so nicht, nicht zutrifft. Das, mhm. äh, dafür liegt ja gerade eine Sektoruntersuchung. Ja, also für mich klang es ein bisschen, als ich es gelesen habe, dass, dass es die Sichtweise war, es gibt die Banken und dann gibt es diese ganzen anderen. Und das ist vielleicht schon heute nicht mehr so. Aber es ist gut, es kann natürlich aus Sicht der Kartellbehörde so sein. Ähm, 
Und da kann es sich vielleicht lohnen, das dann auch gerade zu ziehen. Was, ist, was ein, ein, ein Schlag wird, ist, den ich sage mal in der Fintech-Branche wirklich groß ist, ist der des Ökosystems. Und ich habe jetzt als Beispiel Amazon angesprochen, aber es gibt natürlich noch andere, wie Apple zum Beispiel, die sich eben mit einem Gerät, mit einer Plattform technisch dann auch ein, ein, eine eigene Welt schaffen, ein eigenes Ökosystem, in das andere dann schwer reinkommen. Also Gerade was Apple angeht, der, 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 die Schlacht um die NFC-Schnittstelle, die wird, ähm, wird in Deutschland ja auch, auch in der Presse ähm, ziemlich lautstark äh, geführt. Kann so eine ähm, Sektoruntersuchung dazu führen, dass die Franzosen sagen, Apple muss die Schnittstelle öffnen? Ähm, ob das im konkreten Fall passiert ist, mag ich nicht vorhersehen, aber ich glaube, es ist wichtig, noch mal, auch, auch hier nochmal zu sagen, welche weiteren Funktionen kann so eine Sektoruntersuchung haben. Das eine war eben, wie ich gesagt hatte, Informationsbeschaffung für die Behörde, dann Selbsteinschätzung der beteiligten äh, Unternehmen erleichtern und ein anderes Ziel kann durchaus sein, ähm, am Ende einen Report zu haben, der dem Gesetzgeber was mit auf dem Weg gibt. Also Empfehlungen für den Gesetzgeber, welche weiteren Gesetze er erlassen sollte, um mehr Wettbewerb zu schaffen. Das habe ich auch schon bei den deutschen Sektoruntersuchungen gesehen, dass es da einen ganz konkreten Hinweiskatalog gab. Und ich würde sagen, für die französische Sektoruntersuchung ist es auch nicht ausgeschlossen, dass, dass, so, dass, dass das Ergebnis oder eins von mehreren Zielen und Ergebnissen dieser Sektoruntersuchung sein wird. Wie kann man regulativ den, den Wettbewerbsrahmen noch verbessern? Jetzt ist das ja eine, das ist natürlich jetzt nur eine französische und das ist immer das Problem mit den, ähm, wir haben auch in Deutschland so eine Art Lex Apple Pay, ähm, das dann ins, ins Aufsichtsrecht reinkam, jetzt könnten die Franzosen was eigenes machen, faktisch, sage ich jetzt ohne kartellrechtliche Kenntnisse, aber gibt es eigentlich gar nicht mehr, zumindest nicht in, diesen, in, in Europa einen französischen, einen deutschen Markt, gerade bei Zahlungsdienstleistungen ist der schon sehr europäisch. Macht es denn überhaupt Sinn, wenn es dann so etwas dann, also jetzt auf, äh, wettbewerbsrechtlich auf nationaler Ebene geregelt wird oder müsste das nicht eigentlich auf europäischer Ebene geregelt werden? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Natürlich, und das, das gilt auch für meine Branche, in, 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 in der ich jetzt aktiv bin, wir haben europäische Märkte, wenn nicht sogar weltweite Märkte. Und ähm, diese nationale Regulierung geht ein bisschen an den, an den eigentlichen Märkten vorbei. Was man, was man beobachten kann, ist, dass es in der Tat verstärkt wieder auf nationaler Ebene Bestrebungen gibt, die gerade im Bereich der Digitalisierung zu regulieren und das nicht der Europäischen Union zu überlassen. Das kann man, das kann man einerseits damit rechtfertigen, dass es auf nationaler Ebene, Ebene dann, dann schneller geht und, und in der sich schnell digitalisierenden Welt muss man eben auch schnell reagieren auf, äh, auf gewisse Entwicklungen. Das kann auf nationaler Ebene eben zügiger gehen als Europa, auf europäischer Ebene. Dann, dann schreitet man voran. Das, das gibt es auch in, in Deutschland, äh, diese Bestrebung. Aber am, am Ende muss natürlich das Ziel wieder sein, selbst wenn einige Mitgliedstaaten hier vorangehen, äh, dass, dass man dann dass Europa nachzieht und man wieder ein einheitliches Level-Playing-Field hat. Weil ich glaube nicht, dass es zielführend ist, eine Vielzahl von nationalen Vorschriften zu haben. Das ja. widerspricht eigentlich auch dem Gedanken des europäischen und nationalen Kartellrechts zu harmonisieren. Die letzten 15 Jahre wurde das nationale, Recht, das nationale Kartellrecht an das europäische Kartellrecht angepasst. Und das war gut und das sollte 
auch so bleiben, auch wenn man vielleicht mal Ausnahmen zulässt, temporäre Ausnahmen, dass einzelne Mitgliedstaaten vor, vorangehen bei bestimmten Punkten. Ja, es macht vor allem gerade in dem, in dem Bereich Zahlungsdienste ist es eben, diese Dienstleistungsfreiheit wird eigentlich von der Europäischen Kommission sehr, sehr stark unterstützt, auch durch solche Sachen wie zum Beispiel die Geoblocking-Verordnung oder ähnliches, die ja ganz erklärtes Ziel haben, dass letztlich soll es irrelevant sein, wo das jeweilige Institut sitzt und der europäische Verbraucher, also das europäische Unternehmen darf sich aussuchen, wo sein Dienstleister sitzen soll. Und das konterkariert das natürlich, wenn es dann wieder lauter Partikularregeln gibt, die, an die sich dann, wo man gar nicht weiß, woran man sich überall halten soll weil es dann doch wieder einen Flickenteppich gibt. Das, ist, das Problem ist nur, glaube ich, dass es teilweise auf europäischer Ebene dann doch etwas lange dauert, bis etwas entschieden ist und gemacht ist. Und dann ist möglicherweise die technische Entwicklung schon wieder wo ganz anders. Denn also wenn ich jetzt mal einfach nur als Beispiel die NFC-Schnittstelle nehme, wer weiß denn was, ob wir in fünf Jahren noch über NFC sprechen. Das ist äh, teilweise ja schnell überholt, ne? das, ist, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die die ähm, Kartellbehörden jetzt im, im digitalen Bereich haben, dass die, die Verfahren eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist auch wichtig, wenn man das in einem Rechtsstaat durchführen will, mit rechtsstaatlichen Mitteln. Das kostet seine Zeit. Die Entwicklung im digitalen Bereich ist eben nur sehr, ist eben sehr schnell und das kann zu dem Ergebnis führen, dass, ja, dass, dass die Entscheidung am Ende eines rechtsstaatlichen Verfahrens und vom Produkt her schon wieder überholt ist. Weil ich glaube, das ist äh, den Preis, den, den ist es wert, wenn man diese Entscheidung ähm, rechtsstaatlich haben möchte. Ja, ja. ja es ist, ich, für die Fintech-Branche ist es das erste Mal, glaube ich. Also es gab natürlich schon ähm, äh, kleinere Berührungspunkte, ähm, aber es gab, soweit ich weiß, gab es eben noch keine Sektoruntersuchung ansonsten und es hat sich noch keine Kartellbehörde bislang so richtig mit der Fintech-Branche beschäftigt, wobei ja auch immer noch die Frage ist, was denn eigentlich Fintech ist. Sind das alles nur die Kleinen oder ist eigentlich jeder, der irgendwas mit Technology und Financial Services macht, ein Fintech? Aber das könnten ja Ergebnisse dieser, dieser Untersuchung sein. Was ich glaube, wo du recht hast, ist rumort in der Branche. Es gibt einige der ganz großen Player auf dem Markt und die Kleinen versuchen dagegen, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es die Kleinen sind oder vielleicht sind es die Etablierten, die sich bedroht fühlen und die möglicherweise jetzt auch das Kartellrecht nutzen, um, um äh, sie nicht abgehängt zu werden. Das werden wir sehen. Es ähm, ist jedenfalls sehr, sehr spannend, dass das in Frankreich passiert und wer möchte, kann sich ja auch daran beteiligen. Wie gesagt, wir teilen den Link, wo man das äh, nachlesen kann. Aber ich habe dich auch so verstanden, du würdest empfehlen, sich dann anwaltlichen Rat zu holen, wenn man, wenn man da antwortet, dass man da nicht aus Versehen irgendwas sagt, was vielleicht einem selber schadet. Die Empfehlung werde ich schon deshalb geben, weil ich ja selbst Anwalt bin und ja. das überflüssig machen möchte. Ja. Wir, genau, also ich glaube, wir verlinken auch einfach noch auf eine französische Kanzlei, die wir empfehlen können, die das, die auch in dieser Bereich berät, wer dazu Lust hat, wer dazu, die sich dann auch mit dem vielleicht speziellen Dingen in dem französischen Kartellrecht auskennen. Ja, und ansonsten sind wir sehr gespannt und Hendrik, ich, sollte es ein Ergebnis der französischen Behörde dazu geben, würde ich gerne wieder einen Podcast machen und dann sprechen wir darüber, was dabei rausgekommen ist das, und wie man das jetzt zu interpretieren hat. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ja, 
Gerne. Und äh, ich übe in der Zwischenzeit schon mal Französisch, um dann diesen Bericht auch lesen zu können. <lacht> Sehr gut. <lacht> Tschüss. Jo, alles klar. Tschüss.